0: SWR2 Archivradio Ende der 1970er Jahre fühlen sich die NATO-Länder in Europa bedroht durch die Stationierung neuer sowjetischer Raketen in Osteuropa. In Deutschland wirbt Außenminister Hans-Dietrich Genscher von der FDP vor dem Bundestag für den NATO-Doppelbeschluss. Er sieht einerseits vor, Europa mit Hilfe der USA nachzurüsten, andererseits sollen neue Verhandlungen mit der Sowjetunion zu einer Entspannung führen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe nicht die Absicht, die Reflexionen über den Parteitag der Sozialdemokraten fortzusetzen. Da ist eine Menge beschlossen worden. Was anderes ist als das, was wir wollen. Das macht die Zusammenarbeit unterscheidungsfähiger Parteien möglich. Denn es ist nichts beschlossen worden, was diese Zusammenarbeit behindern könnte. Aber ich denke, meine Damen und Herren, dass eigentlich bei der Behandlung dieses sozialdemokratischen Parteitages der Herr Kollege Strauß die Sozialdemokraten in einer ungewöhnlich netten, gar nicht erwarteten Form äh, behandelt hat. Denn er hat ja in einer längeren Rede die verfehlte Politik der Bundesregierung dargestellt, aber die Verantwortung der Sozialdemokraten für diese verfehlte Politik mit 40 bis 50 Prozent, wenn ich das richtig sehe, eingestuft. Wir haben da schon 70 bis 80 zu tragen und die Union 100 Prozent. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass heute die Möglichkeit, ich glaube, dass heute die Möglichkeit für Herrn Kollegen Strauß gegeben gewesen wäre, zu einer Reihe von wichtigen Fragen Stellung zu nehmen. Es bestand zum Beispiel die Chance, die um ihr Steuerpaket dringende Regierungskoalition hier zu überraschen mit den Vorschlägen der Union für die zukünftige Steuerpolitik. Es hätte auch die Chance bestanden, meine Damen und Herren, die Vorstellungen der Unionsparteien für die künftige Sicherung der Rentenfinanzen und zwar mittel- und langfristig darzulegen. Ich lese gelegentlich in Zeitungen, wenn Kollegen der Union draußen sprechen, die, Sozial die Freien Demokraten wollten die Renten beschneiden. Sie wollten von den Renten was wegnehmen. Nein, meine Damen und Herren, wir haben den Mut gehabt, mit einem fundierten Konzept der Öffentlichkeit und den Rentnern zu sagen, wie wir mittel- und langfristig eine stetige Steigerung der Renten sicherstellen wollen. Und ich denke, es wird höchste Zeit, ich denke, es wird höchste Zeit, dass alle Seiten des Hohen Hauses der Rentnergeneration von heute und auch der Rentnergeneration von morgen sagen, wie sie ein stetiges Wachstum der Renten, und zwar mindestens in der Höhe, in der die verfügbaren Arbeitseinkommen steigen, garantieren wollen. Meine Damen und Herren, die Rentner von heute sind die Aufbaugeneration nach dem Kriege. Und sie haben einen Anspruch darauf, dass vor der Bundestagswahl alle Parteien sagen, alle Parteien sagen, wie sie in Zukunft diese Renten finanzieren wollen. Ich möchte, meine Damen und Herren, aus dem innenpolitischen Teil der Ausführungen des Herrn Kollegen Strauß nur auf einen Bereich eingehen, den er hier auch aufgenommen hat, nämlich die Frage der Schulpolitik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe den Eindruck, dass in diesem Lande zu viel diskutiert wird über Schulformen und zu wenig über Lehrinhalte kinderfreundliche Schulen, nahe Schulwege, da brauchen sie nicht zu lachen, meine Damen und Herren, was ja von den von ihnen geführten Ländern im Augenblick an Unsicherheit in Eltern und Kinder hineingetragen wird, indem sie, indem sie indem sie bestreiten wollen, dass über 1981 hinaus Gesamtschulabschlüsse in allen Bundesländern anerkannt werden. Wissen Sie, was das erzeugt? Das erzeugt Staatsverdrossenheit in heranwachsenden jungen Menschen, die im Vertrauen darauf, dass sie eine staatlich anerkannte Schule besuchen, jetzt plötzlich zweifeln müssen, ob ihr Abschluss noch im ganzen Bundesgebiet anerkannt wird. Meine Damen und Herren, wir treten dafür ein, dass in unserem Lande ein pluralistisches Bildungssystem vorhanden ist. Wir treten dafür ein, dass das herkömmliche gegliederte Schulwesen gleichberechtigt, garantiere, gleichberechtigt konkurrieren kann mit den Gesamtschulen. Und ich bitte Sie, mit uns sicherzustellen, dass der Elternwille, und nicht linke und rechte Bildungsideologen entscheiden, welche Schule Kinder zu besuchen haben. Hier, meine Damen und Herren, müssen wir verständlich machen, sofort, Herr Kollege Haase. Hier müssen wir verständlich machen, dass es Aufgabe der Schulträger ist, die Verwirklichung des Elternwillens möglich zu machen und nicht mit gesetzlichen, administrativen oder finanziellen Maßnahmen seine Durchführung zu behindern. Und ich bitte Sie, einmal zu überlegen, und ich bitte Sie, einmal zu überlegen, ob es wirklich richtig ist, dass noch immer Hunderttausende von Gesamtschülern und ihre Eltern im Zweifel darüber sein müssen, ob die Abschlüsse nach 81 anerkannt werden. Ob das nicht auch, meine Damen und Herren, dazu führen kann, dass Eltern, die eigentlich ihre Kinder zur Gesamtschule schicken möchten, aus Unsicherheit sagen, dann schicken wir sie doch dorthin. Mir geht es um nichts anderes, als hier daran zu appellieren, dass das zu Beginn des kommenden Jahres hier in Klarheit geschaffen werden kann zwischen den Bundesländern, damit die Abschlüsse auch der Gesamtschulen anerkannt werden, damit wir in allen Bundesländern zu einer gleichberechtigten Konkurrenz zwischen gegliederten Schulsystemen, zwischen dem herkömmlichen Schulsystem und den Gesamtschulen kommen. Denn, meine Damen und Herren, nur so können wir den Grundsatz der Pluralität behaupten und nur so können wir den Elternwillen, der doch allein entscheiden sein muss, verwirklichen. Das können wir nicht, wenn die eine oder die andere Schulform
1: diskriminiert wird. Herr Bundesminister, Herr gestatten Sie einen Zwischenfahrungsabgeordneten Hase Kassel? Bitte, Herr Kassel. Herr Bundesminister, ich habe eben mit wirklich großem Interesse Ihr Eintreten auch für das dreigliedrige Schulsystem hier eben registrieren ja. können. Darf ich fragen, verehrter Herr Bundesminister, gilt dies auch für das hessische Bildungssystem. Und darf ich fragen, ob Sie registriert haben, dass man in Hessen eben gerade dabei ist, dieses dreigliedrige Schulsystem, das Sie so lobend erwähnt haben und das Sie zu schützen vorgeben, zu liquidieren. Darf ich fragen, ob Sie das registriert haben? Herr Kollege, Kollege,
0: der Kollege Marx möchte dem Herrn Kollegen Haas und noch insoweit Unterstützung geben. Ich darf mich zu Ihrem Sprecher machen, ob wir das politisch mitmachen. Herr Kollege, es kommt darauf an, ob man wirklich offen ist für Pluralität oder ob man in der Herstellung der Chancengleichheit für eine neue Schulform schon den Versuch einer Liquidierung der vorhandenen sieht. Hier unterscheiden sich unsere Ausgangspunkte. Wir wollen auch für eine neue Schulform Chancengleichheit schaffen und das bedeutet natürlich, dass man, deshalb, dass man deshalb auch neue Schulen herstellen und ermöglichen muss und man muss gleichzeitig garantieren, dass natürlich in zumutbarer Nähe die beiden Schulformen angeboten werden, weil sonst von einer realen Konkurrenz doch gar keine Rede sein kann. Das sollte zwischen uns unbestritten sein. Meine sehr verehrten
1: Damen und Herren, ich darf nun... Sie noch eine Zwischenfrage, Herr Bundesminister? Bitte schön. Äh, Herr Minister, man könnte Ihnen ja aus unserer Sicht sogar zustimmen. Nur tun doch. registrieren Sie denn nicht, dass man dabei ist, neben dem Aufbau neuer Schulen die alten zu zerschlagen. Und ich würde doch dringend bitten, sind Sie geneigt, gegebenenfalls die Verhältnisse in Kassel einmal zu studieren, wo das dreigliedrige Schulsystem liquidiert wird?
0: Herr Kollege, ich habe doch gerade mich mit großem Nachdruck dafür eingesetzt, dass keine, weder die herkömmliche noch eine neue Schulform, diskriminiert werden, sondern dass sie in Gleichberechtigung sich entwickeln können, damit der Elternwille verwirklicht werden kann. Mhm. Das ist unser Ziel. Und bitte tun Sie etwas, damit die unionsgeführten Länder dafür sorgen, dass die Bildungsabschlüsse auch der Gesamtschulen anerkannt werden. Herr Bundesminister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zu dem außenpolitischen Teil der Ausführungen des Herrn Kollegen Strauß. Der Kollege Strauß hat mit Recht auf die große Herausforderung hingewiesen, der wir, und ich füge hinzu, alle diejenigen Afrikaner, die auf unabhängige und selbstständige Entwicklung bedacht sind, in Afrika ausgesetzt sind. Das macht notwendig, dass die Staaten der westlichen Welt in einer übereinstimmenden und vorwärtsweisenden Konzeption dazu beitragen, dass Afrika nicht in dem Vorherrschaftsbereich der Sowjetunion fällt, sondern dass Afrika seine Selbstständigkeit und Unabhängigkeit entwickeln kann. Dazu ist aber, denke ich, auch notwendig, dass wir eine klare Position dort beziehen, wo entscheidende Fragen der Überwindung des Kolonialismus und des Rassismus zur Diskussion stehen. In diesen Wochen und Tagen bemüht sich die konservative, konservative englische Regierung mit großem Nachdruck um eine Friedenslösung unter Teilnahme aller Streitparteien in Rhodesien. Und ich möchte von dieser Stelle aus sagen, die Bundesregierung unterstützt diese britischen Bemühungen ohne jeden Vorbehalt. Und wir appellieren an alle Beteiligten, dass sie nicht durch Verzögerung, sondern durch konstruktive Mitwirkung sich bereit erklären, dieser Lösung nicht nur zuzustimmen, sondern diese Lösung auch in ihrer praktischen Durchführung zu unterstützen. Ich glaube aber, dass es gut wäre, wenn die Kollegen der CDU und CSU diese Debatte nutzen würden, um ihre Position zu dieser Form der Lösung des rhodesien konflikts neu zu überdenken und neu zu formulieren. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass die Bundesregierung schärfsten Attacken ausgesetzt worden war aus den Reihen der Opposition. Der Kollege Graf Hühn hat am 25. April dieses Jahres erklärt, die Bundesregierung muss die schwarze Mehrheitsregierung das war die Regierung Mozzarella, die eben nicht von den Engländern anerkannt worden ist, weil man der Meinung war, dass die damals abgehaltenen Wahlen nicht eine Grundlage für eine dauerhafte und friedliche Lösung sind. Kollege Graf Ühn hat gesagt, die Bundesregierung muss die schwarze Mehrheitsregierung anerkennen und zusammen mit den westlichen Regierungen die Aufhebung aller wirtschaftlichen Boykottmaßnahmen gegen Rhodesien durchsetzen. Kurz danach, meine Damen und Herren, hat die Fraktion der CDU-CSU erklärt, sie halte es für erforderlich, dass diese Wahl und die Entscheidung des Volkes von Simbabwe rhodesien international respektiert und die neue Regierung von allen Nationen anerkannt wird. Deshalb werde sie sich auch dafür einsetzen, dass auch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland diesen Schritt unternimmt. Und Herr Kollege Totenhöfer hat noch in den Tagen, in denen die britische Regierung in Lusaka mit ihren Commonwealth-Staaten sich darum bemühte, die Zustimmung auch der Frontstaaten für diese Rhodesienlösung zu finden, erklärt, und zwar am 5.8., einen Tag bevor die Einigung dort zustande kam, die Union fordert die Bundesregierung auf, die neue Regierung in Rhodesien anzuerkennen und die Sanktionen gegen das Land aufzuheben, deren Hauptgründe durch die freien Wahlen den Abbau der Rassendiskriminierung entfallen sind. Und er sagt dann hinzu, und ich würde unseren Freunden mehr finanzielle Hilfe gewähren als unseren Feinden, also Kenia mehr als etwa Tansania. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir damals Ihrem Ratschlag gefolgt wären, wären wir den Bemühungen unserer britischen Freunde in den Rücken gefallen. Ich denke, es wäre gut, wenn heute klar würde, dass die Unionsparteien diese Bemühungen, die von allen westlichen Staaten unterstützt werden, hier auch unterstützen. Und ich denke, Herr Kollege Dotenhöfer, dass wir auch nicht leichtfertig über Staatsoberhäupter afrikanischer Staaten sprechen sollten. Wissen Sie eigentlich nicht, dass der Präsident von Tansania, Herr Nirere, einer der hauptsächlichen Unterstützer und Befürworter der britischen Bemühungen um eine friedliche Lösung gewesen ist. Ohne ihn wäre die Einigung in London nicht so weit gelangt, wie sie heute ist. Und meine Damen und Herren, ich bin völlig der Meinung des Kollegen Strauß, wir müssen diejenigen Staaten in Afrika natürlich unterstützen, die ihre Unabhängigkeit bewahren wollen, die eine Zusammenarbeit mit den westlichen Staaten wollen. Aber ich frage Sie, wer war es denn, der auf dem Gipfel der Blockfreien in Havanna die Unabhängigkeit der blockfreien Bewegung bewahrt hat, wer sie verteidigt hat, gegen den Versuch der Sowjetunion, Einfluss in dieser Bewegung zu gewinnen? Präsident Nyerere von Tansania den Sie hier als einen Feind unseres Landes bezeichnen, war einer der Hauptsprecher für die Unabhängigkeit der Staaten der dritten Welt gegen sowjetische Bevormundung. Ich bitte Sie, gehen Sie nicht so mit den Staatsoberhäuptern befreundeter Staaten unseres Landes um. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte, bevor ich zu den wichtigen Entscheidungen, die vor uns stehen, kommen. Noch ein Wort sagen zu der Frage, die Herr Kollege Strauß hier angeschnitten hat, wie der Bundeskanzler und die Bundesregierung es halten mit der Einheit der Nation. Ich denke, diese Bundesregierung hat im Zusammenhang mit den Verträgen den Brief zur deutschen Einheit zum Bestandteil dieser Verträge gemacht. Und dieser Brief lautet, unser Ziel bleibt es, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit Wiedererlangt. Dazu stehen wir, und ich denke, niemand sollte uns diesen Absicht, diesen Willen unterbestreiten. Im Gegenteil, ich finde, dass die Politik, die wir betreiben, Entspannung, Sicherheit, Abrüstung, darauf gerichtet ist, eben diesen Zustand des Friedens in Europa zu schaffen. Was sind die Herausforderungen, die uns außenpolitisch in dieser Zeit und an der Schwelle des neuen Jahrzehnts gestellt sind. Meine Damen und Herren, ich bin der Überzeugung, der Westen wird diese Herausforderungen nur bestehen, wenn es ihm gelingt, in der internationalen Diskussion, aber auch in der internationalen Politik, die wirklichen Alternativen herauszustellen. Und sie lauten, Sicherheit auf einem niedrigeren Niveau der Rüstungen durch Gleichgewicht auf einem niedrigen Not der Rüstung und nicht mehr Aufrüstung und Tränen an der Rüstungsschraube. Die Alternative lautet Unabhängigkeit und Selbstbestimmung und nicht Vorherrschaft. Die Alternative lautet, meine Damen und Herren, Entwicklung der dritten Welt durch partnerschaftliche Zusammenarbeit und nicht durch Fortsetzung einer Politik, in der die Industriestaaten nicht in der Lage sind, den Staaten der dritten Welt, ihnen ausreichende Hilfe zu geben. Und die Alternative lautet schließlich Entwicklung der Industriestaaten durch Einsparen von Energie und durch Schaffung von Energieunabhängigkeit, durch Entwicklung aller Energiemöglichkeiten, einschließlich der begrenzten Nutzung der Kernenergie. Die Völker dieser Welt echt sind unter den Lasten der Rüstung, das müssen wir den Menschen in allen Teilen dieser Welt immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ich möchte einmal ein paar Zahlen vortragen, um diese Last deutlich zu machen, aber um auch zu zeigen, wer seinen Völkern die größere Last aufbürdet. Für Rüstung wird in der NATO im Jahre 1978 4,3 Prozent des Bruttosozialprodukts ausgegeben. Im Warschauer Pakt 11,8 Prozent des Bruttosozialprodukts. Für Entwicklungshilfe im Bereich der NATO 0,37 Prozent des Bruttosozialprodukts. Im Bereich des Warschauer Pakts 0,04 Prozent. Das bedeutet, im Bereich der NATO sind die Aufwendungen für Rüstung das 11,4-fache der Aufwendungen für Entwicklungshilfe im Bereich des Warschauer Paktes sind die Aufwendungen für Rüstung das 280-fache der Aufwendungen für die öffentliche Entwicklungshilfe. Ich erwähne das, um zu zeigen, dass unsere Bemühungen um Abrüstung in Europa nicht nur eine Möglichkeit sind, den Frieden sicherer zu machen, sondern dass sie auch vor allem die Chance geben sollen, dass auch die Staaten des Warschauer Pakts sich verstärkt und wir stärker uns an der Entwicklung der dritten Welt beteiligen können. Vor welchen Entscheidungen steht nun das westliche Verteidigungsbündnis in dieser Woche? Ich mache zu meinem Bedauern die Beobachtung, dass eine bemerkenswerte Übereinstimmung aus zwei verschiedenen Lagern in der Bewertung der vorstehenden Entscheidungen vorhanden ist, nämlich in der Überbetonung der Nachrüstung. Die einen sehen, weil sie die Nachrüstung ablehnen, nur die Komponente der Nachrüstung. Es gibt andere, die nur die Komponente der Nachrüstung betonen. In Wahrheit muss der Doppelcharakter dieser Entscheidung gesehen und betont werden. Es geht darum, im Bereich der Nachrüstung die durch Vorrüstung entstandenen Gefährdungen und Belastungen für das Gleichgewicht aufzuholen. Wir sind der Meinung, dass die Doppelstrategie dieses Beschlusses die konsequente Anwendung der Grundsätze des Armel-Berichts sind Verbindung zwischen Verteidigungsfähigkeit und Verhandlungsbereitschaft. Und wir sind dabei überzeugt, dass beides nur möglich ist unter Fortsetzung einer konstruktiven Entspannungspolitik. Und wir haben es als ein positives Signal aufgenommen, dass sowohl in der Rede des sowjetischen Generalsekretärs, die am 6. Oktober 1979 in Berlin gehalten hat, wie bei dem gemeinsamen Kommuniqué, das wir hier in Bonn abgegeben haben, wie auch bei dem Kommuniqué der Außenminister des Warschauer Pakts die langfristige Fortsetzung dieser Politik unterstrichen worden ist. Die notwendige Modernisierungsentscheidung des Westens ist die Konsequenz aus, ich wiederhole es, den Vorrüstungsentscheidungen des Ostens. Der Westen hat die Erfahrung machen müssen, dass ein einseitiger Verzicht auf westlicher Seite, so zum Beispiel der Verzicht der Vereinigten Staaten auf den Bau des Bombers B1, aber auch die Zurückstellung der Entscheidung über die Neutronenwaffe ohne Gegenleistungen geblieben sind. Unsere Verbindung der Doppelentscheidung ist die Möglichkeit, die Rüstungsspirale anzuhalten und ihre Bewegungen das Gegenteil zu bewirken. Die Sowjetunion würde uns die Verhandlungen, die wir jetzt wollen und die bevorstehen, erleichtern, wenn sie sich bereit erklären könnte, jetzt schon den weiteren Aufwuchs ihrer Mittelstreckenraketen zu stoppen, nicht neue Mittelstreckenraketen zu stationieren, nicht neue zu produzieren. Das würde die komplexe Frage erheblich erleichtern und damit kürzere Verhandlungen möglich zu machen. Wir bieten als westliche Staaten, meine Damen und Herren, den Partnern im Sicherheitsdialog, also den Partnern im Osten, ein zusätzliches Maß an Sicherheit, weil wir alle auch Rüstungsentscheidungen in unseren transparenten Gesellschaften und Staaten öffentlich diskutieren, weil wir damit unsere Politik auch durch die öffentliche Diskussion berechenbar machen. Und zwar nicht nur für uns selbst, nicht nur für unsere Bürger, sondern für alle, die es angeht, vor allen Dingen für diejenigen, die uns auf der anderen Seite ebenfalls in einem Pakt zusammengeschlossen gegenüberstehen. Wir sind der Überzeugung, dass die Entscheidung, die in dieser Woche in Brüssel zu fällen ist, eine Entscheidung darstellt, deren Bedeutung über die militärische Komponente der Nachrüstung und Vorschläge zur Abrüstung weit hinausgeht. Diese Entscheidung hat die politische Bedeutung, dass sie Auskunft darüber geben wird, ob die westlichen Demokratien, die im westlichen Verteidigungsbündnis zusammengeschlossen sind, in der Lage sind, als notwendig erkannte, für richtig gehaltene Entscheidungen auch wirklich zu treffen und politisch durchzusetzen. Und die Bundesregierung ist entschlossen, Applaus um der Solidarität des Bündnisses willen ihre Verantwortung bei dieser Entscheidung zu tragen, um damit den Weg freizumachen für konstruktive Abrüstungsverhandlungen, die wir anbieten werden. Allein die Entscheidung über Nachrüstung, die ja erst in frühestens drei bis vier Jahren zur ersten Stationierung amerikanischer Mittelstreckenwaffen in Westeuropa führen wird. Allein schon diese politische Entscheidung wird verbunden werden mit dem Angebot und der Absicht der Vereinigten Staaten, 1.000 Sprengköpfe aus Europa zurückzuziehen. Das ist eine ganz wichtige politische Entscheidung, die deutlich macht, dass wir nicht etwa ein atomares Überlager in Westeuropa haben wollen, sondern dass wir uns auch in diesem Bereich der Verteidigung orientieren wollen, an dem, was zu unserer Sicherheit unbedingt notwendig ist. Und der Bundeskanzler hat mit Recht gesagt, dass das Ausmaß der Nachrüstungsentscheidung und das Ausmaß der Nachrüstung tatsächlich sich an dem orientieren kann, was bei konkreten Abrüstungsverhandlungen an konkreten Ergebnissen erzielt wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird jetzt darauf ankommen, dass wir die Möglichkeiten des Abrüstungsdialogs deutlich sehen. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden im Sold 3 Rahmen verhandeln mit der Sowjetunion über die Mittelstreckenwaffen. Und wir werden bei allen NATO-Ratsbetagungen eine Bewertung der Verhandlungsergebnisse fortzunehmen haben. Und eine begleitende Arbeitsgruppe wird sicherstellen, dass die Interessen der Europäer dabei nicht zu kurz kommen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden darüber hinaus dafür sorgen, dass die Vertrauensbildung in Europa gestärkt werden kann. Die Bundesregierung war es, die bei den Verhandlungen vor der Helsinki-Konferenz Wert darauf gelegt hat und schließlich durchgesetzt hat, dass vertrauensbildende Maßnahmen Bestandteil des Schlussdokuments von Helsinki geworden sind. Das war notwendig, weil wir wissen, dass erste Voraussetzung von Sicherheit, Abbau von Misstrauen ist und dass Maßnahmen zur Vertrauensbildung eine gute Voraussetzung für tatsächliche Abrüstungsentscheidungen sein können. Ich darf sagen, dass wir damals recht allein waren und lange um Unterstützung ringen mussten. Und ich denke, dass auch an dieser Stelle gut wäre, wenn die Kollegen der Opposition, die heute zu Recht unser Bemühen um die Vereinbarung vertrauensbildender Maßnahmen unterstützen, sagen würden, dass sie nicht nur, weil das Schlussdokument von Helsinki unterzeichnet wurde, zu diesem Schlussdokument stehen, also nicht nur dem Gesichtspunkt Pactas und Savanda, sondern weil es auch richtig war, dieses Schlussdokument zu unterzeichnen. Gäbe es das nicht, würden wir heute nicht über weitere vertrauensbildende Maßnahmen verhandeln können. Meine Damen und Herren, wir sehen es als ein positives Zeichen an, dass die sowjetische Regierung ebenfalls vertrauensbildende Maßnahmen zum Verhandlungsobjekt machen will. Die Bundesregierung unterstützt mit großem Nachdruck die Vorschläge der französischen Regierung für eine europäische Abrüstungskonferenz. Weil diese europäische Abrüstungskonferenz in ihrer ersten Phase zum Hauptgegenstand die Vereinbarung vertrauensbildender Maßnahmen machen will. Und diese Vorschläge der französischen Regierung beheben einen zugegebenermaßen vorhandenen Mangel des Schlussdokuments von Helsinki, Bekanntlich erstrecken sich dort die vertrauensbildenden Maßnahmen nur auf einen Streifen 250 Kilometer östlich der sowjetischen Westgrenze. Der Vorschlag der französischen Regierung will aber das Gebiet für vertrauensbildende Maßnahmen erstrecken, vom Atlantik bis zum Ural. Das heißt, durch ein Geflecht vertrauensbildender Maßnahmen soll auf dieser großen Kontinentalmasse ein Maß an Vertrauen und Sicherheit vor Überraschungsangriffen, vor Angriffen aus dem Stand geschaffen werden, dass es den Beteiligten leichter möglich machen sollte, zu Reduzierungen, zum Beispiel auch im Rahmen der MBFR-Verhandlungen in Wien zu kommen. Und diese Verhandlungen in Wien wiederum wollen wir fördern durch einen deutschen Vorschlag, von dem ich ausgehe, dass er morgen und übermorgen beschlossen werden wird, nämlich durch den Vorschlag, durch ein Interimsabkommen zunächst eine Reduzierung der amerikanischen und sowjetischen Streitkräfte in Mitteleuropa vorzusehen, eine ungleichgewichtige, um damit näher dem Ziel auch hier der gleichen Stärken zu kommen, allerdings unter der Voraussetzung der Dateneinigung. Es geht also bei der Entscheidung, vor der das Bündnis steht, um die Frage, ob die westlichen Mitgliedstaaten in der Lage sein werden, die für notwendig erkannten rüstungspolitischen und abrüstungspolitischen Entscheidungen in ihren Staaten durchzusetzen und gemeinsam im Bündnis zu verwirklichen, das ist eine Bewährungsprobe auch der Solidarität zwischen den europäischen Partnern und den Vereinigten Staaten von Amerika, meine Damen und Herren, alle diejenigen, die sich sicher fühlen im Schirm amerikanischer Interkontinentalraketen, die aber der Meinung sind, Westeuropa müsse sich hier heraushalten, sollen erkennen man kann Sicherheit nicht kaufen, man kann Sicherheit sich nicht schenken lassen. Man muss bereit sein, selbst dafür einzustehen, wenn man dauerhaft Sicherheit haben will. Und ich denke, dass wir das unseren amerikanischen Partnern schuldig sind und dass wir gleichzeitig als Bundesrepublik Deutschland, der aufgrund ihrer geografischen Lage und auch aufgrund ihrer wirtschaftlichen und politischen Stabilität und ihres Gewichts im Bündnis eine wichtige Rolle bei der militärischen Verteidigung eingeräumt wird von West und Ost, dass diese Bundesrepublik Deutschland aber gleichzeitig diese wichtige Rolle auch erfüllt in den Bemühungen um eine konstruktive, breit angelegte Abrüstungspolitik. Das heißt Unterstützung der Verhandlungen um Mittelstreckenwaffen mit dem Ziel, Sicherheit auf einem möglichst niedrigem Niveau der Rüstungen. Das bedeutet aktives Betreiben der Verhandlungen über vertrauensbildende Maßnahmen in der Vorbereitung der Konferenz von Madrid. Und meine Damen und Herren, hier werden wir alle Begegnungen mit Vertretern osteuropäischer Staaten nutzen, um den Boten für ein gutes Ergebnis in Madrid vorzubereiten. Den Besuch des polnischen Außenministers in der nächsten Woche hier, meinen Besuch in Prag, den Besuch des ungarischen Außenministers, der Bundeskanzler bei seinem Gespräch mit der sowjetischen Führungsspitze und ich bin auch der Meinung, der Bundeskanzler bei seiner Begegnung mit Herrn Honecker, wir dürfen niemanden aus dem Meinungsaustausch zur Vorbereitung von Verhandlungen, die wir im Rahmen des Bündnisses führen, aussparen. Ich denke, dass man hier die Bedenken gegen Diskussionen mit der DDR über diese Fragen zurückstellen sollte vor der Notwendigkeit, dass wir keinen Gesprächspartner im Osten aus seiner Verpflichtung entlassen mit uns über die notwendigen Abrüstungsmaßnahmen zu diskutieren. Ich habe eingangs über die Lasten der Rüstung auf den Schultern der europäischen Staaten gesprochen. Der hohe Anteil am Bruttosozialprodukt in den Staaten Osteuropas ist einer der Gründe für die schwerwiegenden wirtschaftlichen Lasten, die dort auf diesen Ländern liegen und vor den schwerwiegenden Problemen. Es liegt also sowohl im Interesse des Friedens wie auch in einem Interesse einer Erleichterung der wirtschaftlichen Lage in den Staaten des Warschauer Pakts, wie im Interesse der Förderung der Fähigkeiten der Staaten des Warschauer Pakts zur Hilfe von der, für die dritte Welt beizutragen, wenn sie auch bereit sind, in einem konstruktiven Abrüstungsdialog mit uns dafür zu sorgen, dass wir zu einem Gleichgewicht auf einem niedrigeren Niveau der Rüstungen in Europa kommen wir, die Bundesrepublik Deutschland und unsere Verbündeten sind dazu bereit. Und meine Damen und Herren, dieses Gleichgewicht wird unsere Sicherheit garantieren hier in Europa. Es wird aber, wenn es auf dem niedrigen Niveau erzielt werden kann, auch unsere eigene Fähigkeit erhöhen, den Staaten der dritten Welt zu helfen, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Denn nur eine gesunde wirtschaftliche und soziale Entwicklung in diesen Ländern wird ihren Willen zur Unabhängigkeit stärken und wird ihre Instabilität überwinden, die sie anfällig macht für Versuche, sie unter Vorherrschaft anderer zu bringen. Denn wir stellen gegenüber einem Konzept der Vorherrschaft das klare Ziel der partnerschaftlichen, gleichberechtigten Zusammenarbeit von Industriestaaten mit Staaten der dritten Welt. So haben wir uns entschieden, für eine Sicherheitspolitik, die Gleichgewicht verlangt. Wir sind entschlossen, unsere Sicherheit durch die notwendigen Verteidigungsanstrengungen zu wahren. Wir sind aber ebenso entschlossen, alles zu tun, dass diese Verteidigungsanstrengungen so gering wie möglich sein können durch Abrüstung, durch vertrauensbildende Maßnahmen. Und wir sind entschlossen, auch weltpolitisch, unsere Verpflichtung zu erfüllen, nicht indem wir anderen aufdrängen wollen, wie sie zu leben haben, wie sie ihren Staat, wie sie ihre Gesellschaft zu organisieren haben, sondern indem wir ihnen die Möglichkeit geben, ihre Selbstbestimmung auf ihre Weise zu verwirklichen durch gleichberechtigte Zusammenarbeit, durch Hilfe bei ihrer Entwicklung. Und wir bringen in dieser Politik, meine Damen und Herren, ein hohes Maß an Verantwortung und Aufgaben und ein hohes Maß an Vertrauen den Vereinten Nationen entgegen. Wir gehören nicht zu denjenigen, die in einem modischen Skeptizismus, einer modischen Kritik an den Vereinten Nationen sich erschöpfen. Vereinten Nationen sind zunehmend zu einem Forum der politischen Auseinandersetzung über Fragen geworden, die man früher militärisch versuchte zu lösen. Dass sie noch nicht alle Probleme haben lösen können, liegt wahrlich nicht am Fehler der Vereinten Nationen, sondern mangelnder Einsicht vieler Beteiligter. So gilt es auch, mit der, das gilt auch für die Ignorierung von Entscheidungen des Sicherheitsrates zur Lage im Iran. Wir haben auf der anderen Seite positive Entwicklungen zu verzeichnen. Wir müssen dankbar anerkennen, dass wir eine weltweite Unterstützung für unsere Initiative gegen die Geiselnahme gewonnen haben. Und ich möchte hier ausdrücklich anerkennen, dass Staaten wie der Irak, Staaten wie Jordanien und Libyen sich in den letzten Tagen und Wochen mit großem Nachdruck für unsere Initiative eingesetzt haben. Wir wünschen, wir wünschen dass diese Einsicht auf allen Seiten der Vereinten Nationen sich durchsetzen möge, dass das Plenum dieser Initiative zustimmt, damit in dieser Welt der Respekt vor dem Völkerrecht und vor der Menschenwürde sich durchsetzt, ein Respekt, den wir vermissen müssen bei der Behandlung der Geiseln in der amerikanischen Botschaft in Teheran. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was dort geschieht, ist ein offener Bruch des Völkerrechts und eine flagrante Verletzung Und eine flagrante Verletzung aller Gesetze der Menschlichkeit. Wir bestreiten dem iranischen Volk nicht, ohne Einfluss von außen in eigener Zuständigkeit und Verantwortung sein künftiges Schicksal zu entscheiden, aber wir fordern mit Nachdruck, dass nicht Menschen eines anderen Landes in diesem Prozess der Auseinandersetzung zu willkürlichen Opfern gemacht werden. Und ich denke, dass wir uns in diesem Haus auch alle einig sind, dass die Bundesregierung heute dem amerikanischen Außenminister, wenn er zu uns kommt, sagen kann, die Vereinigten Staaten, die amerikanische Nation, die Menschen, die dort um ihr Leben bangen, können auf die Bundesrepublik Deutschland, sie können auf die Deutschen rechnen. Ich danke Ihnen.
1: SWR2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.